0: 별별 참깨 가나다라 마법사, 별별 참깨. 오늘은 정시에 시작했습니다. 영혼 육림이 일발을 꺼냈습니다. 오늘은 1월 9일 화요일입니다. 네. 이, 1월부터 구조론 이야기는 일요일에만 하기로 했는데, 첫 번째. 지난 7일 방송한 내용은 좀 어려운 내용인데도 이라 불구하고 이 조회수가 천을 찍었어요. 어려워도 내용이 좀 딱딱해도 볼 사람은 보는 거야. 물론 처음이니까. 그렇고 조금 지나면 이제 500대로 줄어들지 않을까. 뭐 왜냐하면 구조론 연구소 그릴 때도 구조론 글은 조회수가 찍어요. 제가 정치글과 구조론 글을 막 섞어놨는데 스티보 님, 박신타마 님, 이재경 님, 송진형 님, 애릭님, 김태륜 님, 프렌즈비 님, 반갑습니다. 현재 구독자면 3,260명입니다. 그리스 박님 어서 오세요. 네, 여러분의 구독관리 아요는큰 힘이 됩니다. 오늘은 구조론 그 이야기를 조금 빼고 시사, 정치 이야기 위주로 구조론으로 세상을 바라보는 세상이 어떻게 보이냐. 단순히 정치 이야기 아니고 구조론으로 보는 것은 애초에 바라보는 방향이 다르다는 거예요. 이게 뭐 있다면 사람들은 이쪽을 보고, 이쪽을 보고, 이쪽을 보고, 이쪽을 보는데 저는 메커니즘을 보는 거죠. 다음 단계를 본다고. 그냥 보이는 대로 보는 게 아니라 사건의 진행 이런 관점에서 애초에 다른 관점에서 보는 거예요. 그래서 제가 뭐 칼럼을 쓰고 뭐 여러 가지 이야기를 하지만 예를 들면 개시금 금지. 이거 뭐 찬성이냐 반대냐. 넌 어떻게 생각하냐. 넌 찬성하냐. 나 반대냐. 구조는 그걸 이야기 안 하는 거예요. 그이야기에서 바보야. 누가 뭐 자기소개하랬냐. 내 생각은 이래. 바보들이 하는 얘기예요. <웃음> 네 생각 물어봤냐고. 네 생각이 무슨 상관이야. 그게 중요한 게 아니고. 중요한 것은 어차피 이것은 <웃음> 금지되게 되어 있는 거예요. 어차피 그렇게 되게 돼 있어. 제가 20년 전부터 개고기는 금지되어야 한다 떠들었어요. 어, 됐잖아. 원래 그렇게 되게 돼 있는 거예요 세상이. 원래 세상이 돌아갈 법칙이 그러면 내가 뭐 찬성한다 반대한다 좋다 싫다 옳다 그러다 진보다 보수다 선이다 악인다게딱 개소리야. 누가 네 의견 물어봤냐고. 저는 박지호도 그런 얘기하더라고요. 정치는 자기 의견을 말하면 안 되고 흐름을 따라가야 된다고. 내 생각은 이래. 이거 바보들이 초등학생들 하는 얘기예요. 초등학생들은 자기 의견 손 들고 선생님 제 생각은 이래요. <웃음> 개그맨들이 하는 얘기고 이창훈 쟤야 쟤. 바보들이 하는 얘기고 우리 좀 아는 사람들이잖아요 우리 좀 아는 사람들은 세상을 다른 관점에서 보는 거예요 개고기 뭐 좋다 싫다 음? 개고기는 못 먹게 하고 왜 소고기는 먹게 하냐 이걸 중요한 게 아니에요 중요한 것은 당신 머리에 총이 겨누어져 있다는 거예요 총을 딱 대고 머리에 딱 대고 너 죽을래 하는데 난 개고기 먹어야 하다고총 맞는 거죠 그걸 알아야 돼요 뭐 아직도 할례 시술을 한 나라가 있고 납치 결혼을 한 나라가 있고 또 납치 결혼이 있다 그리고 아직도 명예살인을 한 나라가 있고 심지어 식인종도 있습니다 독일 관광객이 폴리네시아 섬에 갔다가 먹혔어요 식인종도 있고 상투 드는 사람도 있고 변발하는 사람도 있고 뭐 전족 하는 사람도 있고 콜세 하는 사람도 있고 이런 미개한 야만한 원시의 관습이 많이 있는데 그것도 뭐 하나의 문화니까 문화 적 다양성을 위해서 존중을 해야 된게 아닌가 하는 것은 백인들이 하는 얘기. 요건 백인들이 하는 얘기라고. 그 백인들의 그건 백인들이 자기가 주도권을 장하기 악 위해서 포용력을 보여주는 지면 관대다. 왜 내가 다 먹었으니까 나는 왕이다. 그러니까 내 마음대로 나는 관대다. 이걸 인간들이 하는 얘기예요. 다시 말해서 백인은 그렇게 해도 돼. 백인은 문화상대주의 해도 된다고. 그런데 황민종이 그런 짓을 한다는 것은 아까 대가리 총이 겨누어져 있다는 걸 모르는 거예요. 총 맞는다고, 뒤진다고. 자기 대가리총 겨누어져 있는 걸 모르고 지진은 관대하다, 시진핑. (웃음) 시진핑이 지금 그런 소리 하잖아. 우리 중국은 관대해. 조선족이 불만을 표현한 게 뭐냐면 중국에서는 절대 소수민족을 차별을 안 하게 돼 있는 거예요. 그런데 한국에 오니까 조선족이라고 차별하다. 무슨 얘기냐면 중국은 짐은 관대하다. 황제는 관대하다. 나는 관대해. 이 말은 뭐냐면 내가 황제야. 내가 짐이야. 한족이 다 먹었어. 이런 얘기라고. 그 조선족 말 들어보면 맞는 것 같아요. 야, 중국은 소수민족을 차별을 안 하는데 왜 우리나라는 조선족을 차별할까? 근데 가만히 들어보면 한족이 세계를다 먹었어. 이런 자신감이 한족은 세계를다 먹었으니까 소수민족에 관대하다. 육구로는 젖이고 음. TV에서 밟아주고 관대하게 밟아주는 거예요. <웃음> 생각을 좀 해봐야 돼요. 구조로는 다른 관점에서 본다. 내 의견을 말하는 게 아니에요. 내 생각을 말하는 게 아니야. 바보들이 하는 얘기야요 진리로 이기해야 돼요. 네, 난나님, 하리 피펜님, 룩, 개오그러스님박미인님 이영수님 반갑습니다 현재 3 9명이 시청입니다. 첫 번째 곡기는 한동훈의 아동학대의 범죄. 조중동이 한동훈을 실력 친다고 막 떠들었는데 분명히 말하면 이건 한동훈이 잘못한 거예요. 한동훈이 주도한 사건이 아닌데 평소에 그들이 그런 식으로 시시덕거리고 놀았다는 걸 들킨 거예요. 얘기했잖아요. 노무현 때 대학 교수들이나 지식인들 자기들끼리 뭘 가지고 노시게 하고 놀았다는 거. 최악의 최악의 최악. 누가 그러냐면 지식인들이 그런 거예요 검사들, 의사들, 알만한 놈들, 기레기들 배운 놈들이 그런 짓을 하고 있는 거에요. 천박하게 짝이 없는 짓. 평소에 저러고 논다는 걸 들킨 거예요 평소에 지들끼리 저러고 있었던 거야 근데 한동훈은 그나마 눈치가 있어가지고 지금 카메라가 돌고 있어. 이러다가 줬다는 수가 있어. 그래서 한동훈은 조금 나은 거예요. 근데 거기에 한동훈을 같이 시시덕거린 범죄자들, 어린이를 끌고 온 사람, 어린이한테 가짜 피켓을 만들어준 사람, 그것을 들이밀은 사람, 그걸 연출한 사람, 작전을 짜서 람 내가 볼때 최소한 다섯 명이 짜던 거예요, 이거는. 어른아이 한네명 개입했고, 어린이까지 다섯 명이 짜가지고 한동훈을 엿먹인 거예요. 한동훈은 거기서 정찰해야 돼. 이건 나를 엿먹이는 거다. 아, 이 나를 팔아먹는 거다. 나를 조지려는 거다. 지들이 점수 따려고? 나무려고 나를 이용하고 있다. 늦었어요. 한동훈이 피켓을 감추었지만 이미 늦었다고. 자기들끼리 평소에 그러고 노는 걸 들킨 거야. 추악한 집단이요. 이게 아동범서성범죄자하고 뭐가 다르냐고. 똑같은 거예요. 진보는 어린이들하고 같이 그래도 는데 보수는 그렇게 하면 안 돼요. 왜냐면 진보는 공격이고 보수는 방어고도 포지진다는 거라고. 인권을 주장하기 위해서 어린애들을 앞세우는 유모차를 끌고 가는 것하고 반대로 다른 사람을 죽이기 위해서, 짓밟기 위해서, 모욕하기 위해서 혐오 피켓을 드는 것은 완전히 다른 거예요. 인권운동을 을 하는 것하고 혐오정우운동을 하는 것 완전히 다른 거죠. 가끔 보면 진보는 안 그래 나그런데 진보는 이건 다른 관점에서 봐야 돼요. 그럼 다른 거야. 단지 어린이가 현장에 있었다는 것만 가지고 시비하는 것은 진짜 무식할 짝이 없는 바보들이라 얘기예요. 조세희의 그 난장이와 쏘아 올린 작은 공. 뭐 우리나라에서 제일 많이 팔린 소설이라 그러는데 아마 다 읽어봤을 거예요. 그게 탈모다 이야기 나오는데 꿀뚝 청소부 두 명이 있었어요. 근데 한 사람은 꿀뚝에서 기어나왔는데 얼굴이 하얗고 한 사람은 까맣다는 거예요. 누가 더 먼저 시술할까? 얼굴이 까만 사람이 시술을 간다. 그냥 더 많이 묻었으면 이거 초등학생 하는 얘기고, 중학생만 되면, 아 이거 함정 퀴즈다 <웃음> 이거 는세서 퀴즈다 이거 함정이 있다. 트릭이 있다. 아, 또 장난치는구나. 숨겨둔 뭔가 있다. 사실은 얼굴이 하얀 사람이 먼저 씻술간다 왜냐면 상대방 얼굴을 보고, 어? 내 얼굴이 까맣게 됐구나. 착각해서 시술 간다는 거예요. 근데 이 문제의 정답은 뭐냐? 둘다 똑같아요. 그 꿀뚝 속에서 얼굴이 하얗고 까맣고 그건 아무 의미가 없는 거예요. 이미 검정을 그다 뒤집어 썼다고. 이 머리 없어 발끝까지 검댕이를 뒤집어 썼는데 내 얼굴이 하얘. 내 얼굴이 까매. 이건 아무 의미가 없는 거죠. 둘다 같이 시으러 가는 거예요. 둘다 똑같은 놈들이라고 무슨 얘기냐. 그 꿀뚝 속에서 그 똥탕 속에서 탭떼스를 준 사람이 한동훈이라고. 근데 한동훈은 피켓을 감추었다. 혐오 피켓을 감추었다. 이거는 내가 똥 밭에서 탭떼스를 줬지만 똥은 안 밟았다. 이런 얘기라고. 근데 이미 똥가루다 뒤집어섰어. 이미 악취가 코를 찔러. 어, 똥을 밟았냐 안 밟았냐 그게 중요하냐고. 한동훈은 즉시 국민 앞에 사죄를 해야 돼요. 인간이라면. 아동을 정치에 이용하는 그런 추악한 집단 속에 자기가 포함됐다는그 자체가 범죄인 거 카메라에 찍히지만 안 하면 된다. 티켓을 감추면 된다. 그 개소리죠. 그 굴뚝이 국힘 꿀뚝이라는 그게 중요한 거예요. 국힘당에 들어간 전부 공범이죠. 그것에 서 상대적으로 나는 좀덜 추악하다 하는 50보 100보 이건 맹자에 나온 얘기 맹자 선생님이 말했어. 그건 50보 100보야. 한동훈은 나쁜 짓을 해놓고 나는 50보밖에 안 했어. 나는 피켓을 감추었어. 그런 짓을 해놓고 그 자리에 있었다는 것 자체가 공범이죠. 네. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 하늘이 낸 이재명 이거는 1월 5일에 썼던 칼럼인데 4일에 조금 언급을 했어요. 무슨 얘기냐면 <웃음> 하늘이 이재명을 냈다. 이렇게 제목을 수놨더니 조회수가 1800, 조금 많이 읽었어. <웃음> 옛날에는 구조론에 좋은 글은 조회수가 만까지 가고 그랬는데 좀, 좀 떨어져서 어, 조회수가 많은 글이 1800이에요. 하늘이 뭐냐? 인내천이죠. 국민이 하늘인 거예요. 국민이 이재명을 선택했다. 왜 국민이 이재명을 선택할까? 딜이 되는 거, 딜. 흥정이 된다고. 흥정이 되려면 어느 정도 신뢰가 형성돼 있어야 돼요. 대표성이 있어야 돼. 예를 들면 방기문, 안철수, 이회창, 이인재 이런 사람들은 왜 나가리가 됐을까? 그 사람하고 이명박, 박근혜, 윤석열 뭐가 다를까? 이명박, 박근혜, 윤석열한테는 있고 방기문, 이인재, 이회창 안철수한테는 없는 것왜 세력이에요 세력 세력이 있으면 딜이 되는데 세력이 없으면 딜이 안 된다고 근데 이재명은 수도 없이 죽을 고을 넘겼기 때문에 악착까지 살아남았잖아 수도 없이 기세되고 재판에 끌려가고 난도질 당했는데도 아직 살아남았다고 그럼 딜이 되는 거예요 아 제, 제한반하고는 거래를 할수 있겠다 신뢰가 형성된다고 그게 하늘이 낸다는 뜻이죠 박근혜가 제일 쉽게 말하면 하늘이 된, 된 사람이야. 박근혜가 자기 실력으로 되냐고. 아버지 백으로 된 거지. 또 중장은 딜이 된다는 거예요. 왜냐면 박근혜 아버지가 죽었어. 엄마도 죽었어. 이재명은 단식했어. 칼에 찔렸어. 그러니까 박근혜 아빠도 죽고 엄마도 죽고 그러면 박근혜하고 제일 가까운 사람이 누구냐? 없어요. 근데 이명박은 뭐냐? 왜 형님이 나섰냐 그걸 몰랐지. 만약 형님이 있다는 것을 알아서 국민이 안 찍었지. 그러니까 흥선대원군이 명성황군을 데려왔는데 민씨들은 가문이 변변차 않으니까 아 괜찮다 하고 만만하게 보고 데려온 거예요. 근데 딱 데려와 보니까 민씨들이 난리야. 그래서 국민들이 이명박 쟤는 주변에 아무도 없다. 어 이재호하고 김문수밖에 없다. 찍어주자 했는데 알고 보니까 형님. 노무현은 진짜 아무도 없지 않은노건병 김대중은 진짜 아무것도 없지 김홍일 김정삼은 진짜 아무것도 없어 김현철 공통점이 있는 거예요 아무도 없는 줄아는데 어, 뒤에 누가 있어 <웃음> 사람들은 디디 되는 사람 찍어주는 거예요 다 보면 지금까지 역대 대통령도 된 사람 전부 뭔가 이 공통점이 있어 공통점 뭔가 약점이 있고 강점이 있고 세력이 있고 교환 조건이 있고 국민이 제 인간이면 내가 마음대로 좀물을수 있다 어, 그랬는데 윤석열 뒤에 한동훈이 있었어 (웃음) 한동훈이 있는 줄 알았으면 안 찍었지 윤석열 쟤는 진짜 김건희 하나 믿고 출마했는데 어, 주변에 아무도 없잖아 어, 국힘당 누가 홍준표가 뭐 어, 윤석열 편도 아니고 이준석이 윤석열 편도 아니고 김종인이 윤석열 편도 아니고 국힘당 중에 윤석열파가 누구 있냐? 없어 그런데 알고 보니까 장재원이 있고 (웃음) 김성동이 있고 한동훈이 있고, 이야, 희한한 놈다 붙어 있었던 거야. 딱 보면 공통점이 있어요. 지금까지 대통령 된 사람은 전부 공통점이 있다. 그건 뭐냐면 국민 입장에서 딜이 된다고 생각해. 근데 그게 국민 5%예요. 이 5%가 여당에서 야당으로 왔다 갔다 하는 거예요. 요 사람들은 역대 대통령을 다 찍었어. 그러니까, 이 5%는 뭐, 노태우도 찍고, 김정삼도 찍고, 김대중도 찍고, 노무현도 찍고, 이백박도 찍고, 이거 예은안 찍었지. 다 찍은 사람들이요. 근데 이, 이, 이런 사람들이 안철수 반기면 이게 창 이진절 안 찍어. 딜이 안 되는 사람 안 찍는 거예요. 그래서 이, 이재명이 이좀 떨려면 개딸을 좀더 세력화를 시켜야 돼요. 개딸은 이 정체가 불분명해. 뭐 하는 사람이잘 몰라. 조금 더 예를 들면 한동훈은 딱 알잖아. 아, 윤석열 뒤에 한동훈 있네. 아, 저 있네. 보인다고. 근데 개딸이 있다 그러면 뭐, 개딸이 뭐야? 윤석열 <웃음> 뒤에 누가 있어? 정봉주, 쟤 아니야. 손혜원? 뭐, 어? 정청래? 아니야. 그런 애들은 다떨거지더이고 내가 볼때 이재명이 어. 가장 약점이 뭐냐면 한동훈이 없다는 거예요. 그러니까 윤석일은 한동훈이 있는데 이재명은 없어. 넘버2가 없어. 김대중 대통령은 노무현도 있었고 김종필도 있었고 조선도 있었고 넘버2가 세명이나 있었어요. 김건태도 있고 많이 있었죠. 이재명은 넘버 투를 키워야 된다. 그런 얘기고. 중요한 것은 한동훈하고, 유, 아니, 이재명하고 윤석열의 구도는 윤석열이 유리한데, 한동훈과 이재명의 구도는 이재명이 유리하다는 거예요. 왜냐하면 둘다 찍는다면 누굴 먼저 찍어야 될까? 이재명을 먼저 찍고 나중에 한동훈 찍자. 이렇게 되버린 거예요. 우리는 그 사이에 개헌을 해서 4년 중임제를 게, 해, 하는 거죠. 어쨌든, 이, 고프로의 중도 육군자 입장에서 딜이 되는 사람이 하늘이 낸 사람이다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡지는 한동훈의 (웃음) 신고시. 한동훈이 (웃음) 제일 먼저 한게 뭐냐. 비대위인지 뭔지 제일 먼저 한게 김건희 시를 친 거하고 이상민 어, 입당시킨 건데. 한동구는 아 이상민을 끌고 오면 어? 대전 충청표가 다 따라오지 않을까? 이거는 대전 충청 사람의 자존심을 끌은 거예요. 대전 충청 사람 얼굴에 목사발을 만 얼굴을 묵사발을 만든 거라고. 음. 우리가 연애를 해도 그렇잖아. 연애를 해도 음. 여자 친구한테 뭐 칭찬한다고 한게 오히려 모욕이 되고 음. 그런 일이 굉장히 많아요. 어. 칭찬한다고 칭찬하는데, 귀사대기만다고 어. 이상민을 데려오면, 대전 충청이다 따라온다고 생각하는 것은, 대화할 때, 충청도 사람의 자존심을 짓밟은 거예요. 하여튼, 중요한 것은, 맨 처음에는 신고 수익이 있어요. 반드시 한 번씩 밟고 지나간다고. 뭐냐면, 좋아하는데도 일부러 한번 흔들어 봐. 일단 내가 저 사람 찍을 생각이 있는데도 일부러 안 찍어. 지금 한동훈이 그렇게 된 거예요. 근데 골피해간 사람이 노태우하고 윤석열이라고 노태우는 자기 아버지인 전두환을 찍었어요 전, 전두환 칼로 찔러버렸다고 물론 이제 실제로는 안 그랬지만 형식적으로는 어. 6이구선언 해가지고 전두환 말한다고 개긴 거예요 전두환이 호헌하는데 어. <웃음> 노태우가 개헌하고 받아쳐버린 거예요 전두환 기사들 때린 거예요 그래서 로태우 찍은 사람들은 로태우가 전두환 얼굴에 침을 뱉었지. 로태우가 전두환 기사대를 때렸어. 그게 찍은 거야. 사실은 그게 아니고 둘이서 짜고 친 거지만 국민들은 그렇게 생각하는 거예요. 마찬가지로 윤석열은 문재인 기사대를 때린 거예요. 문재인 얼굴에 침을 뱉었다고. 그랬었던 거야. 그런데 뭐 정주영이라든가 지금까지 떨어진 사람, 이해창, 뭐 반기문, 안철수 이런 사람 다 신고식에 나가 떨어진 거예요. 정주행이 선거 끝나고 내 표다 어디 갔나. <웃음> 내표 돌리도. 내 표를 돌려다오. <웃음> 그랬다 그러는데 아니 상식적으로 여론조사 해보면 알잖아. 응. 정주행 혼자만 모르고 있는 거예요. 전국민이 다 알고 있는데. 내가 볼때 그런 사람이 윤석열하고 한동훈이다. 제가 볼때 응. 강서을에서 국힘당이 진다는 것은 전국민이 다 알고 있었어요. 부산 엑스포 안 된다. 전국민이 다 알고 있어 전벌이 안 된다. 전국민이 다 알고 있어 근데 전국민이 다전반이 실패한다고 알고 있었는데 윤석열은 성공한다. 부산 엑스포 전국민이 실패한다고 알고 있었는데 윤석열은 성공한다. 강설 전국민이 진다고 알고 있었는데 윤석열은 이긴다. 한동은 똑같아요. 저번에 윤석열하고 한동은 내구자가 네 똑같은 사람이에요. 이상민 들어오면 선거 이긴다고 착각한 사람이에요. 완전히 영리를 건드린 거죠. 얼굴에 침을 뱉은 거야. 충청도를 합바지 취급한 거죠. 노무현 과 신고식을 거쳤어요 67% 지지해에서 15%까지 곤두박질해서 완전히 뒤집어진 거죠 노무현 지지율은 계속 올랐다가 이 롤러코스터를 탄 거예요 그게 신고식이라는 거죠 한번 떨구고 간다 그럼 한동훈은 언제 떨구냐 이번 총선에 떨구는 거예요 이번 총선이 한동훈을 떨구는 국민의 게임이라고 한동훈이 이기려면 어떻게 되냐 김건을 잡아 쳐놔야 돼요 김건을 잡아 쳐놓으면 야저 인간 저러다가 윤석일한테될 건데 어, 어쩌는지 보자! 호기심 때문에 찍어주는 거예요 윤석이라고 정면대결 누가 이기나 이런 것은 초등학생도 아는데 서울에 나온 한동훈은 모른다 뭐 그런 얘기죠 네. 다음 곡기는 비열한 이낙연 뭐 민주당의 전과자가 4 4 했다고 개설을했다데이 양반 진짜 치매가 걸렸는지 이런 것은 옛날부터 나온 얘기예요. 민주당 전과자가 많다는 얘기. 옛날부터 나온 얘기로. 그런데 노동운동, 운동권에서 억지로 잡혀간 것 빼고 16% 전과자가 국힘당은 19% 이낙연은 전과 2범이라고 그러는데 맞는지 모르겠어요. 그런데 이, 이 말은 김대중 대통령을 모욕한 김대중 대통령 얼굴에 침을 뱉는 거예요. 김대중 대통령 사형 선고를 받았어. 사형 선고 받은 사람 앞에서 증과자다 발언을 하고 있는 거예요. 너 사형 선고 받았잖아. 너 증과자잖아. 너 범죄자잖아. 이낙연 입으로 그런 얘기를 한 거예요. 이낙연 전두환 쫄개죠. 근데 김대중 대통령이 신분 세탁을 해줬는데 그 은혜를 원수로 갚은 거예요. 김대중 대통령이 이낙연 전두환 쫄개를 빼주니까, 응? 김대중 대통령을 정과자라고 사형선거를 얻었다고 비아냥거린 사람이. 근데, 우리가 이나기를 너무 욕하면 안 돼요. 너무 욕하면 선거에 국민당하고 민주당하고 1대1 대결이 된다고. 1대1 대결이 되면 어떻게 되냐면, 국민당이 반사 이익을 누려요. 왜냐하면, 어차피 이선거는 민주당이 이긴다 해가지고, 또 심사가 꼬여. 또 심사가 꼬인 사람이 있어. 아, 민주당 이기면또 민주당, 이... 180석 넘어서면 기고만장해서 또 이상한 법 통과시키고 집 꼴린들 할 건데 하고 어, 불안해진 사람이 있다고 잠을 못 자는 사람이 있어. 진짜요. 입법권이라는 게 무서운 거야. 일반인들은잘 <웃음> 모르는데 <웃음> 한 40, 50대 되면 법에 따라서 갑자기 이 운명이 바뀌어 운명이 바뀌어법 보장하나 방치 <웃음> 3번 소리에 내 인생이 바뀌어요. 여러분들은 아직 안겠고 봐서 모를게요. 저는 지금 그걸 실감하고 있습니다. 야, 왔다 갔다. 천당에서 지옥까지 왔다 갔다. 제 주변에 그 당해보살이 많아요. 민주당이 망치 세번 때리는 바람에 지옥까지 갔다 오살이 많아. 아, 이 장난이 아니에요. 그래서 이 2대2 태그 매치가 되어야 순간적으로 3대1로 바뀌어가지고 200석을 할 수가 있다. 근데 2 0 0석을 욕심내면 안 되고. 170점 석 정도를 목표로 해야 됩니다. 그러면 윤석이, 아이 이낙연을 조금 더 띄워줘야 돼요. 왜냐면 이낙연이 떠야 이준석도 뜨고, 어, 둘다 떠야 어, 탄핵을 지킬 수 있다고. 네. 다음 꼭지는 모질이 집합소 발견. 무슨 얘기냐면 류호점, 검태섭, 양양자, 이준석, 이낙연이 다섯 명이 같은 자리에서 사진 찍고 희덕거리고 있는 거예요. 그게 안철수도 긴게야 되는데, 안철수는 또싹 빠졌어. 그래서 무슨 얘기냐 하면 대표성, 아까 얘기했잖아요. 하늘이 낸 사람은 대표성이 있다, 딜이 된다. 대표성이 있는 거하고 없는 거하고 무슨 사이겠냐 그걸 이야기하는 거예요. 검태섭, 양현자다 모지리들 한 자리에 딱 모이는 순간 하향평준화돼서 그 중에서 제일 수준이 낮은 사람 기준으로 통을내버려요이 중에서 제일 딜한 놈이 누구냐, 그그 사람 중심으로 똑같은 몸값이 매겨져버려요. 제발, 다섯 명 중에 제일 약한 사람이 양양자예요, 양양자. 근데, 이 다섯 명이 나란히 서는 순간 다 양양자가 됐어. 하양평준화의 법칙이 되는 거예요. 그러니까, 이게 뜻이, 근묵자흙. 똥밭에서 탭돼서 춘 한동훈은 나는 똥을 안 밟았어. 나는 혐오 피켓을 등 뒤에 감췄어. 이렇게 해봤자, 거기가 똥밭이라는 거죠. 이미 똥탕 속에서 탭돼서 춘 사실은 피할 수가 없다. 낙인이 지켜버린 거예요. 이나게 또건북자학의 법칙에서 똥들하고 같이 놀다가 똥탕 속에서 탭댓을 준 그런 사람이 되어버린 거예요. 이런 사람들은 참모나 리더를 해야지 자기 군대가 없기 때문에 대장이 되면 안 돼요. 제가 여러분 얘기했지만 한신 양반은 우리가 보통 생각하면 야, 한신이 군사적 능력은 있어 그런데 참모가 없어. <웃음> 무슨 한신이 데리고 있던 조참이나 관역 이런 사람들이 한신 부하가 아니에요. 자기 부하가 없는 거예요. 직속 부하가 없어. 그게 약점인 거예요. 근데 유방은 즉석 부하가 존나 많아. 한 10명 넘어요. 유방이 자 회의하자 하면 회의할 우르르 모이는 인간들이 한 10명 되는데 한 씨는 쾌철 하나밖에 없는 거죠. 그 이준석이나 양양자나 검패섭이나 류호정이나 이낙연 다섯 명이 나란히 있으면 아, 이놈들은 다 공통점이 있다 보이는 거예요. 공통점이 부하가 없다 이준석은 부하가 없지. 이낙연 너 부하 없지, 양양자 너 부하 없지, 금태섭 너 부하 없지, 류호정 너 부하가 없구나. 이래서 잘린 사람이 누구냐면 하 유시민입니다. <웃음> 유시민이 정의당 갈때 웃었게 된 꼬리 웃었게 된게 뭐냐면 유시민이 신당을 한다 하면 저는 한열 명은 따라 났을 줄 알았어요. 근데 아무도 안 따라가는 거예요. 아 유시민은 부하가 없구나. 그럼 저 사람 원래 인덕이 없나? 유시민 사가지가 없어서 사람들이 유시민을 안 따르나 이렇게. 아여튼 유시민이 처음 그 개혁당하고 정의당할 때 아무도 안 따라가는 걸 보고 단순히 이건 뭐금배지 문제가 아니야 도원 그 계류를 못한 거예요 유비는 붕할 두 쪽밖에 없어도 관료장비가 따라가잖아 어? 송건도 따라가고 미축도 따라가고 제가 양도 따라갔어요 심지어 조원도 따라갔어 황충, 마초까지 붙고 법정도 붙고 이력이 늘어났다고 근데 유비가 막 도망치는데 <웃음> 관우도 이렇게 발짱기고 구경하고 유비 쟤 어디 가냐 장비도 구경하고 있어 어. 유시민 혼자 막 쫓아가는 거야 아, 유시민이 유비야 그럼 관우 장비는 오겠지 않아 <웃음> 그래서 유시민이 망한 거예요 유시민이 왜 망했을까 <웃음> 아무도 안 따라가서 망한 거예요 아저제 저 양반은 사람이 없구나 모지리 집합소가 된 거죠 그래서 이낙연이 도망쳐서 뭐 한두 명 따라갈지 모르겠는데 <웃음> 어. 그래봤자 의미가 없습니다 왜 노무현 대통령은 독립을 안 하고 계속 민주당에서 비볐을까. 노무현이 민주당에서 탈당해서 신당을 만든다 해서 누가 따라가지 아무도 안따라가요 그걸 알고 있었던 거예요. 노무현은 죽이 되든 밥이 되든 민주당에서 비벼야 된다. 그걸 알고 있었던 거예요. 그리고 대통령 되고 난 다음에 신당을 만들었잖아. 우리가 생각하면 대통령 되기 전에 신당을 만들어야 되는 게 아닌가. 음. 안철수. 안철수는 죽이되든 밤이되든 민주당에서 비벼야 되는데 신당을 만들어서 거지됩니다. 근데 안철수는 그래도 박진을 따라갔잖아. 안철수는 제법 따라갔어요. 제법 따라갔는데도 개털됐다. 근데 안철수 워낙 그 리더십이 없어서 그렇게 됩니다. 네, 다음 곡기는 트럼프의 백인 우월주의. 네, 안현주님, 박명인이 반갑다 현재 70명이 시청하고 있습니다. 남북전쟁이 노예제 때문에 아니다. 링컨이 그때 협상을 했었다. 뭐 트럼프가 이런 개소를 했는데, 음. 이거 미국에서도 이미 다 결정난 거예요. 지금 가끔 이제 광주에 뭐 북한군이 왔다 어쩌다 뭐 이미 다결정되어 있는데 그걸 뒤집어엎으려고 음. 국임당 안에서 계속 버티을 음. 뭐 하고 있죠. 이미 결정됐는데 이미 결판 난 것은 건드리면 안 된다. 어제부터 김구 선생을 모욕하는 사람도 있고. 지금 뒤늦게 이미 결판 났는데 이승만을 띄워보자. 이런 태도하는 수작을 하는 사람 있죠. 이미 결판 난 거야. 이미 이 임시정부의 정통선 김구 선생한테 다, 이거 다 이미 결판 난 거라고. 역사책에 서적뿌린 거라고. 이승만은 지발로 임시정부를 버렸죠. 하여간 이, 이런 짓을 하는 이유가 쉬운 길을 가려고 하는 거예요. 쉬운 길을 간다는 게 뭐냐? 방해자를 제거하는 거야. 가장 쉬운 게 방해자를 제거하는 거예요. 어려운 길은 뭐냐? 어려운 길은 외부에서, 어, 군대를 데려오는 거라고. 진보하는 거예요. 근데 진보하는 것은 항상 어려운 일이라고. 음, 뭐, 언론 계획을 한다, 검찰 계획을 한다. 어, 이거 다 어려운 거라고. 외부 힘이 없으면 안 되는 거죠. 왜 우리나라 진보가 안 되냐면, 나라가 없어서 그런 거예요. 유럽 봐. 막, 삼십 개 국가가 바글바글 하다고. 이웃나라 보고 뺏기면 돼. 그 내가 영국이나 프랑스에 있다면, 야, 독일을 하는데 왜 우리는 못 하냐? 노르웨이나 하는데 왜 우리는 못 하지? 영국은 하는 줄 알아. 영국이 하면 우리도 따라, 따라 해야지. 우리는 할 게, 북한이 하니까 우리도 따라 하자? 할게 아니잖아. 아닌 것 같고. 중국이 하니까 또 따라 하자. 이것도 아닌 것 같고. 일본이 하니까 따라 하자. 이것도 아닌 것 같고. 뭘 따라 해야 되냐고? 없어. 지렛대가 없는 거지. 유럽은 지렛대가 있다. 영국이 하면 프랑스 따라하고 프랑스가 하면 영국이 따라하고 독일이 하면 따라하고 노르웨이가 하면 따라하고 스웨덴이 하면 따라하고 어. 유럽은 이웃나라가 많이 있기 때문에 지렛대가 있는데 한국은 그게 없는 거예요 근데 미국도 지렛대가 없어 (웃음) 미국도 어. 뭐 캐나다를 따라하자 멕시콘을 따라하자 브라질을 따라하자 그건 아니잖아 어쨌든 그래도 미국은 유럽 이런이기 때문에 조금 되는데 그러니까 그 주변에 지렛대가 없으면 결국 자기 팔을 잘라야 돼요. 그래서 자기 팔을 자른 사람이 히틀러, 자기 부하 다 죽이고, 롬멜도 죽이고, 나폴레옹, 나폴레옹도 자기 부하 다 숙청했어요. 왜 그랬을까? 나폴레옹을 암살하려는 사람이 그렇게 많았어요. 계속 암살 시도가 계속 되니까 이제 아무도 믿을 수 없다. 척권도 믿을 수 없다. 마누라도 믿을 수 없다. 조제핀. 왜 조제핀을 가아치웠냐는 황제가 되고 편한 길을 가려고. 지금까지 너무 힘들어. 너무 힘들어. 계속 암살 시도가 잇따르니까 너무 힘들다. 이재명처럼 막 칼이 날아오고 검사가 쫓아다니고 괴롭히니까. 반대로 스탈린은 편하게 가려고 하다가 어려운 길을 가 거예요. 왜냐면보스커바 간낙들 직행이요 편하게 하니까 다 실패하는 거예요. 그래서 할수 없이 주코프한테 권력을 내주고 어려운 길을 간 거죠. 모토통은 어떻게 했냐면 모토통은 처음에 어려운 길을 갔어. 류사우치 그 갑자기 이름이 생각이 난다 주얼레 류사우치하고 주얼레한테 권력을 넘기고 자기는 뒤로 물러나 있다가 딱 보니까 류사우치가 그때 잘했어요 잘해서 막 인기 올라가는 거야 야 힘내. 정치 참 쉬워 어? 나는 정치 어려운 줄 알고 뒤에 이선으로물러나는데가만 이렇게 쉬운 거야 정치란 뭐지 인도 수상 내루하고 정상회담을 하는 것이야. 그럼 너 인도 수상 내루냐나 모델똥이야. 그럼 도, 악수 팍 하고 기념사진 팍 받고 야 이게 쉬우? 이렇게 쉬우? 정치가 쉬운 거였서 내가 알래 이렇게 된 거예요. 그러니까 모델똥이 똘짓을한 이유가 뭐냐면 류사오체하고 내루가 정상회담을 하는 게 10억 대 10억이야. 중국 10억, 인도 10억, 10억과 10억이 꽉 살게. 카메라가 번쩍번쩍 번쩍 부러워 죽겠는 거야. 속이 부글부글 끓여. 그때 옆에서 강창이 계속 옆구리를 지는거예요 신랑아, 니는안 부럽냐? 어? 류 사우치가 지금 저렇게 따라다니고 있는데 넌 부럽지도 않냐? 정치 쉽잖아. 가만히 있어도 1년에 10%씩 경제 성장하고 얼마나 좋냐? 그래서 중국을 완전히 말아먹었습니다. <웃음> 질투심, 질투심. 정치가 너무 쉬웠어요. 시운 길을 가려고 한 거죠. 착각이었죠. 정치는 어려운 거예요. 이재명 보고 막 아, 뭐라고 하는 사람들은 정치를 쉽게 생각하는 거예요. 가만히 있으면 뭐, 뭐 되는 줄 알아. 문제는 가만히 있다가 나가려야 되잖아. 가만히 있으면 되는 게 아니고 <웃음> 죽을 똥 살통 뛰어야 본전을 치는 거예요. 이게 붉은 여왕의 법칙 붉은 게임인가 가만히 있으면 뒤처집니다. 결국 국민이 똑똑해져야 되고, 국민이 똑똑하게 만들려면 계속 시행착오를 반복해봐야 돼요. 이렇게 갈림길이 다어면 우리가 생각하면 이게 정답이다, 이렇게 가면 된다. 아니에요. 꼭 발, 목 잡는 사람이 있어. 이쪽으로 한번 가보고, 이쪽이 아, 아니다 해서 다시 와야 돼요. 이렇게 계속 시행착오를 하, 해야 되는데, 박정희는 그걸 안 했어. 왜안 했냐. 우리는 후진국이라고 그랬죠 후진국, 그냥 서진국 따라가면 돼. 일본 보고 뺏기면 돼. 일본이 도시가 어떻게 됐더라? 도시화율이 50%를 넘었구나. 그럼 우리나라도 도시화율을 50%를 높여야 되겠구나. 그럼 시골 사람 다 도시로 쫓아보내자. 이게 세마을운동이야세마을운동이 뭐냐면 시골 없애기 운동. 시골에 불을 싹사지려부리고다 도시로 쫓아보내는 게세마을운동이죠 일본 따라한 거예요. 시골. 왜냐하면 일본은 보고 그대로 뺏기면 되니까. 근데 지금 우리는 따라할 나라가 없어요. 그러니까 시행착오를 계속해봐야 됩니다. 그래서 정치가 어려운 것이다. 그리고 국민이 똑똑해져야 된다. 국민을 똑똑하게 만들려면 계속 개고생을 해야 된다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 출산 거부의 진실. 아기를 왜안 낳냐. 저말때 제일 큰게 뭐냐면 7 0년대그둘도 많다. 음. 우리가 그때 그렇게 배운 거예요. 저출산 정책. 그렇게 배웠기 때문에 하나만 낳으라고 배웠기 때문에 관성의 법칙에서 거기로 계속 가는 거예요. 어떻게 됐냐. 이제 하나만 낳다 보니까 형제가 없어요. 형제가 없다 보니까 어떤 문제가 생겼냐면, 이웃집하고 친하는 걸다 잊어먹어버렸어. 일단 다른 사람하고 같은 공간에서 숨 쉬는 걸 잊어먹어버린 거예요. 옛날에는 한 집에 식구들이 발바닥 했어요. 사촌 다 모이면 막 30명씩 조그만 방에 막 낑겨졌다고 칼 잠잤어요. 사람, 사람이 옆으로 누웠어요 막, 어, 오뎅꽃이처럼 낑겨졌다고. 그 옆에 놈막코 골고 반구 끼고 해도 막 그냥 잔 거야. 근데 지금은 다 까칠해져 가지고 다 신경증에 걸려 가지고 막 무슨 냄새가 난다 그러고 뭐가 더럽다 그러고 못 봐주겠다 꼴불견이다. 만인이 만이에 짜증을 내는 거예요. 요즘 연애를 안해왜냐면 짜증을 내니까. 남자뭐 콧구멍이 못생겼다. 콧돌이 삐져나왔다. 눈곱을 안 뗐다. 뭐 머리 스타일이 안 좋다. 옷 스타일이 안 좋다. 뭐. 운동화가 안 좋다, 자동차를, 뭐, 티코를 끌고 왔다, 뭐, 모닝도 차냐, 뭐, 이러고, 온갖 터집을다 잡아. 옛날에는 안 그랬어요. 옛날에는 엄마 등살에, 형 등살, 동생 등살, 사촌 등살, 아버지 등살, 쫓겨서, 재빨리 시집을 가버려야 돼요. 이집 탈출을, 내, 이집집 구석을 떠나야 하고 말겠다. 어, 형 괴롭히지, 동생 괴롭히지, 엄마 괴롭히지, 아빠 괴롭히지, 재빨리 시집을 가서, 애를 많이 낳아서 내 세력을 만들어가지고 이겨야 된다. 내 자식이 다섯 명이면 집에 와서 그소리빡 치는 거예요. 형제들이 있는데 제가 이제 명절에 고향에 가보면 형이나 동생이나 다 이제 애들 둘씩 낳아가지고 세력이 된 거예요. 세력이. 나만 아무도 없어. 나만 꼬다으면보릇자루가 돼. 낑길 데가 없는 거예요. 그러니까 어디 가서 낑길려면 식구를 앞서야 되는 거예요. 할로윈데이가 그 애인데 애가 있으면 이웃 사람하고 말을 틀 수가 있어요. 애가 없으면 이웃 사람한테 말을 걸 수가 없어 그래서 아예 이웃집하고 대화를 안 하는 거예요 그러다 보니까 이제 대화하는 방법을 잊어먹었어 그러다 보니까 모든 게 짜증이에요 아침부터 저녁까지 짜증나 그래서 이제 한 집에 살아도 침대를 공유를 안해왜 짜증나? (웃음) 아침부터 짜증내고 점심부터 짜증내고 저녁때도 짜증내고 혼자 사는 게속 편하다 이미 이제 적응력을 잊어버린 거예요 다시 말해서 이제 한국 사람은 혼자 사는 게더 편한 어? 인간으로 정신병에 걸려버렸어. 이제 인간을 떠나와가지고 로봇이 됐어. 솔직히 인정해야 돼요. 우리 한국인은 전부 정신병자야. 이제 다른 사람하고 공존한 방법을 까먹어버렸어. 이제, 어, 모르는 사람하고 같은 공간에 있으면 스트레스를 받고 짜증이 나고 심장이 뛰고 식은땀이 나고 등이 따끈따끈하고 괴롭고 호흡, 곤란. 이제 이런 지경까지 와버린 거예요. 이게 미친 거죠. 부족주의로 돌아가야 돼요. 부족주이 뭐냐면 아무 걱정이 없어요. 형도 없고 동생도 없고 엄마도 아빠 도 없고 소열도 없고, 없고 내 자식인지 니네 자식인지 알, 알 수도 없어. 옛날 중세 유럽에 이 무덤 파보면 다지 자식이 아니에요. <웃음> 이 아빠 무덤, 아빠, 아들 무덤이 너희 파보면 아, 그 아버지 자, 자식이 아니야. 그때 다 바람피우고 그랬어. 그냥 따지지도 않았어. 묻지도 않았어. 일본만 해도 그런 얘기 했어요. 시골에서는 아기를 마을이 다 같이 키우는 거지. 어, 시골에서 니의 네 내애가 네 어딨냐 여기서 뭐 아침만 되면 어디 나갔다가 어, 저녁 먹고 들어온다고 <웃음> 집에 와서 저녁을 먹는 게 아니고, 어느 집에서 저녁을 먹고 자러 들어오는 거예요. 또 새벽에 아침밥도 안 먹고 뛰어나가, 나머 집에 가서 놀고, 나머 집에 가서 밥 얻어먹고, 온 동네가 다한 가족이 이렇게 돼야 애를 키우는 거죠. 아기는 이웃집하고 교류하는 수단인 거죠. 근데... 우리는 축제도 없고, 뭐, <웃음> 할로윈 데이도 없고, 뭐, 아무도 없기 때문에, 이웃집하고 교류를 안 하고, 교류할 이유도 없고, 필요가 없는 거죠. 애를 키울 이유가 없어. 내시균형. 개인의 이기심에 맡겨놓으면, 개인이 합리적인 판단을 하면, 완벽하게 망한다. 공멸이, 공멸. 공렬. 개인의 이기심이 경제발전의 원동력이 아니고, 개인의 이기심이 경제멸망의 원동력이다. 아담 서미스 이론, 완벽하게 틀렸다. 이게 내시균형이죠 지금 우리나라가 딱그 내시균형에 와버린 거예요 죄수의 딜레마에 빠져버린 거예요 죄수가 서로 살려고 이기적인 결정을 한 결과 둘다 같이 죽고 있다 그럼 선진국은 어떻게 하냐 선진국은 아무 생각 없이 애를 낳아야죠 특히 영국이 그런데 국가에서 다 키워주는 거예요 그, 그럼 영국인들은 뭘 하냐 고면 뭐 훌리건이 되는 거야 우리나라는 어떻게든 서울대 어드를 보내서 의사를 만들려고 하는데 영국인들은 그 생각이 없어 그냥 아무 생각 없이 노동자 아들은 노동자하고 귀족 아들은 귀족하고 일본도 그래요. 가업을 물려받는 거예요. 그러다 보니까 영국인은 그냥 다 축구장에 가서 어, 토트넘이기라 맨시티기라 그것만 하고 있어 그래야 되는데 우리나라는 너무 스트레스를 받는 사회고 스트레스를 받기 때문에 권력과 명성과 돈과 영력과미인에 집착을 하고 집단 정신병에 걸려서 개판이 됐다. 초등학생이 애를 낳아도 축하를 해주는 그런 문화가 정착이 돼야 된다. 초등학생한테 너애왜낳니뭐 이렇게 말하면 안 돼요. 어, 잘났네 이렇게 말해야지. 어, 너 비임도 안 했냐? 이런 말하면 안 되죠. 비임을 왜 하냐고. 애를 낳아야지. 네, 다음 곡지는 개시경검지법의 통과. 이런 거는 보수가 총돌을 매야 돼요. 진보 쪽에서 하자 그러면 절대 안 돼. 이게. <웃음> 보수가 하자 그러게 이게 되는 거야. 실제로 그런 일이 많습니다. 진보 쪽에서 언론계검찰계혁 하자니까 안 되는 거야. 보수 쪽에서 하자 그래야 돼요. 우리가 4년 중임제 개헌하려고 해도 보수 쪽에서 먼저 하자고 말을 꺼내게 만들어야 돼요. 왜냐하면 원래 세상이라 그래요. 한 명이 딴를 잡으면 안 되는 거야. 개시경금지법이 제가 20년 전부터 들었는데 제가 개먹는 걸 찬성하거나 반대해서 이런 얘기를 하는 게 아니고 그거하 상관없어요. 내 의견이 중요한 게 아니야. 결국 이건 하게 돼 있는 거예요. 100년 전에 우리가 상품을 잘랐잖아요. 왜 잘랐냐? 왜 자르게 돼 있어. 어차피 상품을 자르게 돼 있다고. 그게 자른 거야. 중국은 전족을 없앴고 일본은 변발을 없앴는데 왜 그러냐? 어쩔 수 없는 거죠. 이게 우리 선택이 아니라고. 근데 후진국들은 안 그래요. 후진국들은 아직도 명예살인하고 아직도 가즈타는 납치결혼하고 성나라도 어떻게 하냐면, 중국 결혼식 보니까, 신랑이 신부한테 화를 써요 가짜 화를 내는데 신부가 가마를 타고 있고, 신랑이 신부 가마에 화를 쏘는 거예요. 결혼식 때, 왜 신랑이 신부 가마에 화를 쏘냐고. 납치 결혼 한다는 거예요. 결혼 납치다. 중국 사람 그렇게 생각하고 있다 미개한 행동이죠. 우리나라도 이제 어린이가 아니고, 어린이기 때문에 처리들 해야 되고, 이 지구촌, 인류 80억을 이끌고 간다는 책임감을, 사명감을 가져야 되는데 왜? 지금도 대발때 여론조사하면, 반대한 사람 굉장히 많아요. 소, 개고기 먹자. 너 먹냐 하면 안 먹어. 작년 한해 동안 개고기 먹은 사람이 5.5%라는 거예요. 95% 안 먹어. 근데 여론조사하면, 어, 손안 먹으면서 왜 개는 안 먹자. 막 이런 개소리 하고 있다고. 왜 개고기를 먹으면 안 되느냐 하면, 머리 총이게 놓여있다고 먹으면 사버려 지금까지 우리나라 후진국이기 때문에 봐준 거예요 이나라가 근데 안 봐줘 내, 나라도 안 봐줘 내가 선진국이다 내가 영국이나 프랑스 사람이다 한국인들을개 먹자 그러면 죽여버리지 그나두냐고 절대 그거는 인간과 짐승은 같은 공간에서 대화를 할수 없는 거예요 프랑스는 도랑행을 통일했죠왜 그럴까 자기들이 주도권 잡으려고 그러는 거예요 우리가 주도권 잡으려면 개를 안 먹어야 된다는 거죠 근데 영국하고 미국은 파운더법을 고집하다가 챌린저호가 폭발했다고. 근데 지금 결국 미국도 지금 이제 어, 미터법을 따라가고 있어. 영국도 도로 표지판을 다 미터법으로 마일을 킬로로 바꿨다 그러는데 왜 영국이, 어, 영국이 제일 싫하느라 프랑스 아니야. 프랑스가 만든 게 미터법 아니야. 그런데 왜 영국이 미터법을 따라가냐고. 어, 영국에 외국인들이 유로가 통합되니까 EU에서 사람들이 막 오는데 표지판을 잘못 읽어가지고, 저게 키로지 마일인지 헷갈린단 말이에요. 결국 미터법 따라갈 수밖에 없어. 탈근대 사상이라는 것은 후진국은 뭐 다양한 문화를 해도 선진국이 그걸 양해해야 된다는 그 자체가 백인 우월주의. 탈근대 사상 자체가 우리가 우월하다. 내가 황제다. 내가 짐이다. 짐은 관대하다. 나를 따르라. 나는 관대하잖아. 자, 개 먹어. 한국 놈들은 개 먹어. 중국 놈들은 전족해. 일본 놈들은 변발해. 이러고 있는 거예요. 나는 백인이고 백인은 우월하고우월하는 나는 관대하다. 이게 속아 넘어가면 안 돼요. 그게 속임수예요. 속으로는 저 새끼 뭐야? 개 처먹는 새끼. 속으로 비웃는다고. 한국 사람이 캐나다에 가서 엘리베이터 타니까 굉장히 젊다는 그 백인 신사들이 아, 한국놈이니까 영국말 모르겠네 하고 자기들끼리 아 재수없어 따라와 저 그, 더러운 한국인 냄새라 이런 거예요 한국인 그걸 못 알아들 줄 알고 근데 그 사람이 알고 보면 점잖은 사람이야 만약 그걸 알아듣는다는 것을 알았다면 절대 그렇게 내색을 안할 사람이에요 그러니까 굉장히 점잖은 엘리트, 지식인, 백인, 상류층 점잖은 사람이 항상 인자하 미소를 다 짓고 있어요 미소를 짓고 있어 왜냐 경계하거든 오히려 막 씩씩거리고 화내는 흑인들은 괜찮아요. 굉장히 점잖은 척 미소 짓고 있는 백인들이 속마음은 재수없는 동냥인 새끼 칭칭총 머릿속에는 고생을 하는데 그걸 입밖에 안 되는 거예요. 그데 자기들끼리 몰래 하다가 들키는 거예요. 그걸 알아야 돼요. 겉으로는 뭐, 뭐, 봉준호가 어? 아카데미 상을 받았는데 봉준호한테 기자가 아침에 개고기 먹고 오셨어요? 봉준호 감독님 아침에 개고기 먹고 왔죠? 개고기 언제 먹었어요? 어느 기자도 그 질문을 안 했어요. 근데 속으로는 했어. 마음속으로 한 거야. 백인 기자가 봉준호한테, 봉 감독님, 아침에 개고기 먹었죠? 요 질문을 안 했습니다. 근데 속으로 자기들끼리 킥킥거리면서, 야, 저 새끼 아침에 개고기 먹고 왔을 거야. 자기들끼리 그러는 거예요. 그걸 알아야지. 그 사람들 다 가면을 쓰고 있어요. 으면안 돼. 한국기는 정신병 자랑은 그만. 이늘 시간이 부족하니까 간단하게 이야기했습니다. 이제는 뭐개 죽었다고 부족금 내라고 그러는데 이 정신병이 정신병. 개인의 취미죠, 그거는. 개는 자기 죽음을 감춰요. 개들은 죽을 때 되면 집을 떠나서 아무도 없는 곳에서 혼자 몰래 죽습니다. 개는 주인 한 사람한테만 중소하는 거예요. 다시 말해서 내가 개다 하면 모르는 사람이 와서 막부족금 내고 그 절대 용납 안 하는 거예요. 여튼, 사적인 걸 가지고 저런 짓을 하는 것은 미개한 행동이다. 다음 곡지는 한국이 이긴다. 뭐 (웃음) 이길지는 시험을 해봐야 하는데, 제 입장에서 이게 도박이죠, 도박. (웃음) 솔직하게 말해서 지금 현재 한국팀이 우승 확률은 한4 0예요 왜냐, 일단 결승까지 갈 확률이 한 60%. 결승에서 일본을 제압할 확률이 50%. 그럼 전체적으로 한국이 우승할 확률아시안컵에서 우승할 확률은 한 40%입니다. 40%. 그렇지만 여기는 좀 과감하게 배팅을 해야 돼요. 한국이 이긴다. 왜냐? 체력이 있는 쪽이 이겨요. 일본은 패스를 잘하는데 패스를 잘하려면 패스를 받아야 돼요. 내가 패스를 했는데 저쪽에서 안 받으면 골창품이에요. 패스를 받으려면 많이 뛰어야 돼요. 그러니 내가 딱 공을 잡는 순간 저쪽에서 패스를 받으려고 탁 튀어나와야 되는 거예요. 일본 선수를 보니까 이쪽에서 공을 잡자마자 바로 팍 가더라고. 음마패 그걸 잘하잖아요. 이강인 이공 잡자마자 손 들고 막 패스하라고 난리야. 어. <웃음> 벌써 막 뛰어가고 있어. 이강인이 패스하지도 않은데 벌써 막 뛰어가면서 패스 받으려고 그런거예 그렇게 하면 체력이 고갈되죠. 벌써 일본이 잘하는 패스축구는 체력이 고갈되는 축구다. 근데왜 일본이 그걸 할까? 일본인들은 내가 봤을 때 체력을 키우는 방법을 알아냈어요 왜냐하면 야구도 보니까 일본인들이 잘하더라고 최근에. 축구, 야구 동시에 파올로 가는 것은 일본이 과학적인 체력관리 방법을 알아서 코어 근육을 강화해서 몸을 만들어 온 거죠. 근데 어쨌든 일본의 패서축구는 많이 뛰는 축구이기 때문에 만약 그 중동팀한테 걸려서 침대축구 얘기에 당하면 연장전 뛰고 승부차기가고 체력고갈 그렇게 되면 한국이 이길 수 있다. 왜냐? 한국은 다득점 필요 없어요. 한 점만 내면 돼요. 그한 점을 내려면 흐름을 바꾸는 선수가 있어야 돼요. 그게 누구냐? 이강인이죠. 꼭 필요할 때 해결해 주는 사람이 누구냐? 은바페요 은바페를 보니까 꾸준히 한 골씩은 넣어. 한게임다한 골씩은 꾸준히 넣더라고. 그 은바페가 있으면 최소한 한 골은 나온다. 어쨌든 한골 먹어놓고 이야기하자. 그럼 이제 수비만 잘하면 되네. 일단 한골 넣었어. 은바페가 넣어줄 거 아니야. 그럼 수비만 잘하면 이기는 거예요. 작전이 되는 거예요. 이런 관점에서 봤을 때이 내가 감독이라고 치고 이강인이 있고, 손흥민이 있고, 황인찬이 있고, 그런 이 한국팀이 체력 관리, 체력 비축에 더 유리하다는 거예요. 일단 이제 손흥민이 한 꼴로서, 음, 이강인이 어찌서 됐서 그러면 이 선수들에게 휴식을 주고, 음, 체력을 관리할 방법이 있다. 네. 시간되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.